0: Se gioventù sapesse Body Positivity Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Se gioventù sapesse Siamo alla terza di questa stagione e oggi parliamo di Body Positivity Io sono Beatrice E io sono Sara Benvenuti Oggi parliamo di un tema che è molto molto delicato quindi innanzitutto voglio diciamo precisare che non siamo esperte in nulla come già sapete Mm e e anzi anche noi cerchiamo di imparare e questo tema è un tema molto caldo che ci tocca un po' tutti perché tutti abbiamo un corpo e eh, in qualche modo è un, vuole essere questa una puntata un po' per spiegarvi eh, com'è, come si è evoluto il movimento della Body Positivity, quali sono eh, diciamo, le cose positive e quali, e quali sono le cose negative che eh, si possono trovare al suo interno, e poi mh, mi piacerebbe darvi eh, qualche mh, riferimento, qualche account in particolare, che può aiutarvi magari a capire ancora meglio cos'è la Body Positivity e come si può essere Body positive anche nella vita, diciamo, quotidiana. Ok. Eh, Innanzitutto eh, il movimento di per sé parte nel 2010-2011, quindi è bello, diciamo, antico rispetto all'era social. Ok. E in particolare va a eh, voler essere contro il body shaming e la body negativity. Eh, In particolare body shaming, ne avevamo già parlato in qualche puntata della scorsa stagione, è quella cosa per cui una forma che può avere un corpo, un colore della pelle, una caratteristica del corpo, fa sì che altre persone... Le critichino e quindi crea insofferenza, crea eh, problemi spesso mentali e crea eh, meno voglia di uscire, meno voglia di mostrare il proprio corpo perché quel corpo eh, non è eh, diciamo in linea con il canone standard che okay. diciamo la società ha. Anche qui è molto difficile determinare perché ci sia quel canone, quale sia, però c'è e ne dobbiamo prendere atto. La body positivity quindi fa sì che in qualche modo chi la sposa, chi sposa questa filosofia, eh, debba accettare, valorizzare, amare il proprio corpo, anche quello degli altri, degli altri sfidando i canoni e i pregiudizi che ci sono da parte della società, eh, facendo sì che eh, in qualche modo tutti i corpi siano ugualmente belli, utili, degni nella loro diversità. Ok. In qualche modo è una volontà di inclusione di tutti, anche quelli che non hanno un corpo considerato normale. Non so se tu ti sei mai sentita in qualche modo a disagio col tuo corpo, ma non tanto magari per, in qualche modo, cose che che gli altri ti facevano notare Mm per il tuo corpo, ma per te stessa, perché magari tu vedevi, non so, la modella del del giorno oppure l'influencer del giorno che aveva una determinata forma e dicevi Io guardandomi allo specchio non vedo quello. Ok, sì, assolutamente. Eh, Probabilmente ne
1: abbiamo anche già parlato appunto nella puntata sulla percezione di sé, però mi è sicuramente accaduto non tanto nei confronti magari di qualche eh, icona che potevo vedere online oppure alla tv, quanto eh, nei confronti delle persone che mi stavano attorno. Per esempio, io sono sempre stata l'amica un po' più cicciotta rispetto alla mia cerchia di amicizie e quindi questo mi ha sempre creato del disagio, non tanto nel mostrare il mio corpo perché per esempio non ho nessun problema a mettermi in costume e cose così ma non ho problemi a mettermi in costume perché sento l'esigenza per esempio di andare in piscina d'estate sì. perché il caldo forte... provo la voglia di andare in piscina è molto più forte rispetto al... alla vergogna di come sono fatta Però ehm, sicuramente ci sono stati moltissimi momenti in cui vuoi per... quando andavo a fare shopping per esempio che non c'era nessun vestito che mi stesse bene o comunque i vestiti che andavano di moda quando io avevo 15 anni che erano di solito i tubini strettissimi molto corti così non è che mi valorizzassero, sembrava un salame, quindi mi faceva più soffrire questa cosa. Sì, mi sentivo molto diversa rispetto alle altre persone attorno a me, cosa che appunto magari non è stata dall'esterno un'influenza su di me, perché nessuno mi ha fatto commenti in questo senso, non mi pare almeno, o pensandoci in questo momento non mi viene in mente niente, però io dall'interno, o anche a volte agito di conseguenza, magari eh, comportandomi in un modo, non dico disfunzionale, ma pensando anche ai primi approcci, ehm, mi sono sempre sentita molto inferiore rispetto Mm a un corpo più canonico, se vogliamo metterla su questo piano, e quindi mi sono sempre anche magari inibita nell'approccio verso l'altra persona, perché mi sentivo diversa e ero molto convinta che la mia forma non potesse essere apprezzata da quelli che erano i ragazzi e, ehm, e quindi non avrei avuto nessuna possibilità di stare con qualcuno, ecco. Adesso invece la vedo ovviamente, ovviamente no, non è così ovvio perché eh, in un modo diverso complice anche il fatto che magari ho perso peso e quindi sto meglio nel mio corpo in generale e dopo
0: parleremo anche di questa cosa
1: e quindi adesso sono più self
0: confident da questo punto di vista infatti tutte le cose che hai detto sono cose che probabilmente in un modo o nell'altro cioè per un motivo o per per l'altro tutti abbiamo provato anche perché è normale, siamo tutti diversi e quindi è normale che anche solo nel, nell'imparare a, chi, mh, diciamo, a riconoscere la propria identità, vediamo la diversità certo. nell'altro. Mm, gli aspetti però, uh, in qualche modo, uh, positivi, che sono appunto quelli dell'inclusione, e della valorizzazione di tutti i corpi, sono un po', mh, specialmente in questo periodo, offuscati da alcuni aspetti negativi mm. che il movimento della, po- della body positivity ha, um, che mh, in realtà a, ad un approccio un po' più critico sono, sono reali. Okay. Eh, questi sono il fatto che, Questo movimento è diventato un un aspetto di marketing per per le aziende, ma anche per tanti influencer che hanno fatto, diciamo, leva su questo movimento, leva su tante persone insicure, eh, però parlando da un pulpito di persona magari conforme, persona persona comunque perfettamente nei canoni, e che quindi parlava a delle persone insicure eh, per il proprio corpo, per la propria sessualità, per come si dovevano esprimere, e, e quindi in qualche modo sì, sposavano questa diciamo questo movimento ma senza una reale necessità di essere all'interno del movimento quindi okay. questa è diciamo la prima cosa negativa la seconda è che uh, si è avuto come una si è avuta come una nuova standardizzazione del corpo diverso cioè puoi essere diversa mm. ma se sei diversa per esempio adesso dico l'esempio più cliché quindi perdonatemi ma se hai qualche chilo in più e sei una quindi una curvy sì. devi essere curvi in un certo modo
1: Okay. Quindi curvi
0: perché hai i fianchi più larghi, ma non curvi perché magari ha le spalle larghe. Okay. Quello non è conforme al modello del diverso. Ok. E quindi questa cosa re- fa sì che ci sia un modello, diciamo che è quello standard della società, quindi adesso dico sempre per rimanere in questo ambito la, la ragazza magra, eh, non so, sorridente, col, de- col sorriso dritto, con i denti dritti. Mm-hmm. C'è poi il modello della body positivity, che però è lo stesso modello, e quindi la gente che non è all'interno di nessuno di questi due canoni si sente di nuovo male quindi okay. servirebbe un altro movimento servirebbe un altro modello ho due domande sì. una è quella su
1: m, dico influencer ma figura no, m, che rientra nei canoni ma che abbraccia questo movimento non può essere vista come una persona eterosessuale che m, difende la causa LGBT idem sì Ok, e perché
0: è negativo questo? Non perché lo faccia, ma perché eh, punta a guadagnare su questo. Cioè io dicevo che ci sono tante figure di persone che eh, per essere appunto inclusive, per parlare a un pubblico che ha bisogno di sentire questo, ma non perché è una cosa sbagliata, ma perché ce n'è bisogno, però lo fa per, diciamo, marciarci dal punto di vista lucrativo. Comunque vuole, insomma, avere più seguito per questo. E quindi spesso queste diciamo, istanze che vengono dette da queste persone non sono sentite davvero. Mm-hmm. Magari non si può mettere davvero nei panni della certo. persona a, a cui si sta rivolgendo. Ok, ok, chiaro. Infatti,
1: boh, mi è venuto questo dubbio. Magari può anche essere venuto a qualcun altro che ci ascolta, quindi top. E dall'altra parte, invece... Eh, una cosa che a me fa sempre molto riflettere è adesso tutta la questione armocromia che Mm c'entra in un certo senso l'armocromia ma per quanto si si parla di forme del corpo la questione di essere pere, mele, banane, caffè ehm, mi mi ha sempre fatto pensare perché eh, io percepisco una discriminazione per esempio all'interno di queste forme del corpo
0: alcune sono migliori, altre no la
1: pera sarà sempre migliore della mela Per esempio il rettangolo siccome gli stanno bene tutti i vestiti di Zara per capirci sarà sempre migliore dell'ovale e quindi questa cosa non riesco a capire perché sia così promossa perché ci siano persone che lavorano su questo che di lavoro ti dicono che sei un triangolo ehm, rovescio avocado (ride) esatto però cioè veramente io non riesco a capire la cosa e perché ci sia così tanta gente che vuole capire se è un trapezio o un eh, parallelepipedo allora io
0: ti dico la mia risposta da Beatrice che è sicuramente che a noi fa bene come umani come persone eh, e lo dicevamo anche nella scorsa puntata ehm, essere etichettati fa bene nel senso che ci permette di essere riconosciuti dall'altro ed è un modo facile di stare nel mondo quindi a me viene da pensare che se eh, quella delle forme di turno mi dice che io sono una perfetta pera bene, so cosa comprare so dove andare a comprare so cosa mi sta bene ho eliminato una fatica che magari era quella di non so trovare dei vestiti e Mm. fin quando la forma è utile a questo non sono neanche troppo contro perché vabbè, so che mi sta meglio una cosa rispetto a un'altra magari sto più attenta, dico io invece... Il punto negativo, secondo me, sta nel fatto che diamo troppo valore a questi giudizi. Certo. E quindi se a me viene detto che sono pera, oh mio Dio, non posso più mettermi un vestito che sta bene a un triangolo, perché proprio no. Invece no, no per e triangoli sono la stessa roba. Ah, ok. <ride> ah, vedete come io sono molto dentro in questo mondo, però è il, il triangolo inverso Esatto, il senso è che, inverso, esatto, senso questo, è sì. che quindi sia utile ma allo stesso tempo sia diventi un ostacolo esatto
1: non è una cosa che li- limita la libertà della persona nel senso anche l'armocromia sapere che io appartengo alla stagione eh, primavera eh, bright adesso io non, lo, non me le ricordo neanche eh, primavera bright sottogruppo eh, che gli piace il fosforescente terza declinazione eh, rosa, congiuntivo rose. E, <ride> rosa 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 rosa, rosa. Eh, cioè, non è limitante nel senso che io mi posso vestire solo di viola e arancione morto però magari quell'anno lì viola e l'arancione morto non vanno di moda sì. devo andare in giro nuda devo vestirmi fuori moda de- perché mh, queste sono delle cose che è vero che ci aiutano a categorizzare e a star dentro un recinto. Però cavoli, dentro quel recinto a volte ci è si limitante. può stare anche male, è sì. come la classica gabbia dorata, no? Bellissima! Avrò una palette che mi fa risaltare l'incarnato come niente al mondo. Però cavoli mi posso vestire solo di tre colori. Mi esatto. dà fastidio, se io mi voglio mettere una roba verde mela, ok, devo, devo essere fare. libera di
0: farlo. E infatti la cosa che il, l'altra cosa negativa, l'ultima negativa, diciamo, della body positive è il fatto che spesso fa. fa eh, emergere dei comportamenti sbagliati Mm. a volte eh, si vanno a eh, in qualche modo promuovere dei comportamenti malati da parte delle persone quindi se per esempio una persona adesso io non voglio entrare troppo nei dettagli perché eh, sono cose molto personali però se una persona soffre di un disturbo alimentare per cui in qualche modo la la sua differenza corporea è dovuta a questo l'essere nella body positivity e quindi tutto va bene potrebbe essere un po' sbagliato Mm darebbe un messaggio sbagliato inoltre più donne che uomini sembrano essere targetizzate da questo movimento e quindi anche se si sa benissimo che non solo le donne provano body shaming o provano body negativity l'abbiamo sentito anche noi intervistando l'ospite nella nella scorsa stagione e quindi in qualche modo è sbagliato anche questo il fatto che quindi ci sia solo un target rispetto a invece l'infinito spettro delle persone che hanno bisogno di questa cosa e inoltre, e questa è la cosa a cui facevi riferimento tu prima devi rimanere il diritto ad avere la volontà di cambiare il proprio corpo cioè io come persona devo avere il diritto di poter dire voglio rifarmi il naso perché ho un naso che proprio non mi piace certo che uno prima deve fare una riflessione e dire perché non mi piace, non mi piace perché Sara me lo continua a dire o non Mm mi piace perché io non ci sto bene Certo. Se io non ci sto bene devo avere tutto il diritto di rifarmi il naso, mm. idem tu, puoi dire ok mi sono un po' in sovrappeso, hai detto tu prima ho perso un po' di peso mi sento già meglio in me stessa e allora il peso l'hai perso non per la società ma perché anche tu stai sì. meglio in quel corpo. Sì. Certo come ho detto prima i comportamenti poi la linea è abbastanza sottile tra mh, alcuni comportamenti ed altri però rimane che a volte in questo movimento il, il voler cambiare un po' il proprio corpo diventa subito oh, no, devi no non sei più attivista è vero, è vero. da qui, da queste cose negative è nata la body neutrality mm. eh, circa nel 2015 quindi l'idea che l'apparenza non determina assolutamente il valore di una persona che. e che posso dire che è brutto doverlo specificare è bruttissimo dover dire neutrality e il fatto che l'aspetto del corpo non è così importante e quindi non c'è necessità di accettare niente, il mio corpo è un corpo che non devo accettare, è il corpo che ho e in qualche modo il corpo viene visto nella sua funzionalità, quello che può fare, che sa fare, Mm. quindi io non so, sono una persona che ha molta insicurezza rispetto ai propri denti, non lo so perché non ho potuto metterla parecchio e quindi mi sento molto insicura, non devo quindi accettare il mio sorriso un po' storto, Devo anche dire, mi fa schifo il mio sorriso un po' storto, ma pensarla in modo, beh, posso mangiare, mi mi permette di mangiare, mi permette comunque di sorridere, mi permette di fare delle cose, di parlare. Non ho, ecco, da questo punto di vista, eh, non ho l'idea dell'estetica, ma ho l'idea della funzionalità. Questa, diciamo, body neutrality, questo movimento, è quindi molto meno attaccato all'apparenza, all'estetica, al bisogno di inclusività e quindi... Ci sono spesso queste vignette no? dove c'è body positivity, e quindi c'è la tipa che è allo specchio e, e dice sono bellissima, mi accetto per come sono. C'è invece l'altra body neutrality dove c'è la tipa che è allo specchio e dice beh, non mi piacciono tanto le mie cosce, per esempio, però cavolo ho appena corso 5 km, che figo. Questa è diciamo eh, la differenza che loro vogliono porre. Okay. Prima di passare alla diciamo parte finale di questa piccola discussione, La cosa interessante da notare e per cui ci sarebbe da parlare, credo, altre 957 ore è che molto spesso i problemi che la gente ha nell'accettare se stessa appunto nell'essere positivo rispetto a se stessa non sono solo legati al corpo in sé Mm ma anche appunto al colore della pelle, all'identità sessuale e alla disabilità sono quindi tutte queste cose, sono parte di un processo vogliamo chiamarlo di accettazione, vogliamo chiamarlo di conoscenza che fa parte comunque della in qualche modo, della vita di tutti noi, appunto, chi ha una cosa, chi ne ha un'altra, e che sono, in qualche modo, non ben rappresentate dal movimento della body positivity, un po' di più della body neutrality, perché appunto va a vedere la funzionalità del corpo, e quindi, chi se ne frega se il corpo è nero, eccetera, rimane il problema nella body neutrality più della disabilità, Eh, forse, perché appunto, almeno io non ho trovato, poi non, non sono esperta, però... Manca forse questa parte. Mm-hmm. Passando poi a uh, come noi uh, vediamo i nostri corpi, uh, ti faccio una domanda, rispondi sì. senza pensarci, non okay. fai la razionale. Va bene. Se tu vedi una persona sovrappeso o una persona molto molto magra, okay. eh, gli, eh, dai loro una patologia? Pensi che abbiano una patologia? Mm, tendenzialmente, a volte sì. Anch'io, io stessa quando vedo una persona molto obesa o comunque m- molto grassa perché eh, dopo vedrete che è giusto dire grasso o vedo una persona molto magra subito penso queste persone devono avere una patologia, non, non de- devo dire che non penso a una colpa, non penso ecco, s- no, no certo. però penso che abbiano qualcosa che non va. Eh, in, una, ehm, in un TED Talk di ehm, Ferrara, da poco uscito, Edoardo Mocini, che è un medico chirurgo specializzato in alimentazione, ehm, che è molto attivo sui social, quindi se volete potete seguirlo, ehm, parlava appunto che, parlava del fatto che mh, la, intanto la variabilità dei corpi è sempre esistita. Non è che adesso siamo tutti più grassi e quindi, oh mio Dio, l'epidemia di, di obesità. <ride> In realtà essere grassi, lui dice, non è una scelta. Non è che appunto la persona che è grassa o la persona che è magra scelgono di essere magri o grassi. Spesso sono cause metaboliche, spesso sono cause emotive, spesso sono cause appunto di disturbi eh, mentali, psichici. E lui fa il paragone con eh, un po' come l'essere omosessuale. Eh, Non è che lo scegli, lo sei. E quindi non è che tu in qualche modo hai una colpa uh-huh. per questa cosa che hai, che sei. Certo. E quindi molte delle persone, eh, in qualche modo, che sono grasse o che sono magre, lo sono per cause esterne e spesso non modificabili direttamente. Con trattamenti possono essere modificabili, ma a volte no. E quindi lui dice, stiamo in un, in un, mom- in un mondo, in, un, in, un, in qualche modo in, un, uh, in un'era, che è grassofobica. Perché sì. infatti se sei troppo magra non è mai troppo un problema, purtroppo, mm-hmm. e quindi siamo in un'era grassofobica. La grassofobia, lui dice, è un, un, in, diciamo, un, um, un'intersezione di sessismo, perché una donna grassa è molto peggio di, di un uomo grasso, di razzismo oh. ed è classismo, appunto. Eh, spesso sono più grasse le persone povere, povere. perché non possono nutrirsi certo. in modo adeguato eccetera mm-hmm. um, l'odio della società uh, per il grasso nasce anche prima rispetto al momento in cui l'obesità è diventata un problema perché lui non nega che alcune mh, diciamo persone che sono grasse lo sono per un problema patologico però lui dice c'è sempre stata la grassofobia anche prima che questo fosse realmente un problema. Quindi la risposta di chi dice no, ma è perché adesso è un'epidemia, non è realmente stabile. È un po' come una ipotemi. scusa per. Esatto. Okay. Lui dice che questa eh, grassofobia fa sì che nasca, che sia nato, eh, la diet culture, quindi la cultura della dieta. Mm. Lui dice che la dieta, che è un atto clinico. Molto serio e potenzialmente pericoloso Lui fa un esempio di un esperimento avvenuto in America Molto interessante, andate a vedervi la TED Talk Queste diete che lui dice si trovano nei giornaletti Si trovano ovunque e chiunque può seguirle Ma senza una supervisione medica e una individualizzazione del problema Perché magari tu puoi avere un problema X Che viene diciamo curato tra virgolette con una dieta Mm Ma io un'altra completamente, anche solo siamo alte diverse, anche solo ci muoviamo diversamente durante il giorno. E quindi lui dice il cambio di sistema che deve esserci è un, un cambio di sistema che deve andare verso la volontà di dare salute all'individuo. Perché spesso sono i medici per primi che trattano l'obesità, o le persone obese, o le persone sovrappeso, come se tutti i loro problemi vengono dal patto di essere sovrappeso beh sì,
1: spesso mh, mi è stato raccontato per esempio che nel momento in cui una persona obesa dovesse andare dal medico per male al piede, facciamo finta è perché pesa troppo Eh, ma devi prima dimagrire, ma cosa ne sai magari ho una calcificazione alla caviglia che cavolo ne so e quindi ho bisogno di farmi le onde d'urto, dico una cavolata e non c'entra niente magari il peso con questo mio disturbo però si mette sempre un filtro davanti alla diagnosi, del, eh, cioè prima di fare la diagnosi si mette questo filtro per cui, eh ma pesi troppo.
0: È tutto quello, è tutto dovuto a quello, infatti esatto. lui lo, lo, lo dice e dice che in realtà salute, organizzazione mondiale della sanità, è un completo stato di benessere psicologico, fisico, spirituale e sociale. Quindi noi siamo in salute quando abbiamo tutte queste cose, che per qualcuno vuol dire non, nessuno è in salute, <ride> però in realtà appunto è, come vedete, è una cosa molto più complessa rispetto al solo peso, eh, normo sì. peso o non normo peso. Sì. E quindi questa è un, secondo me una grande lezione e un grande modo per stare all'interno di questi movimenti vedendoli come molto più complessi rispetto a solo, ok, guardo il corpo che funziona bene o guardo il corpo che è bello sempre è un po' più complesso. Mm E qui viene la, diciamo, la la parte finale che forse è anche quella più interessante e quella più veramente divertente perché c'è un bellissimo account su Instagram che si chiama Belle di Faccia che è un un account di due ragazze che sono dedicate alla fat acceptance, quindi l'accettazione del grasso, e loro fanno divulgazione, Mm. rispetto all'idea di accettare ogni corpo, specialmente il corpo grasso, e eh, loro dicono è facile appunto essere, come dicevo prima, dei guru dell'accettazione di se stessi quando a farlo è una persona con un corpo conforme. E quindi chi parla, non essendo grasso, non si sa se sia davvero libero da questo stigma rispetto al grasso o se lo faccia appunto solo per cavalcare un'onda. Loro appunto, una cosa che io ho specialmente apprezzato è che dicono che eh, tutti meritano rispetto rispetto alla salute, cioè rispetto ad essere trattati in ambito medico, a prescindere dallo stato di salute, quindi a prescindere che quella sia una patologia di obesità o sia dovuta a chissà quali cause, a prescindere che tu sia ricco, povero, di colore, eccetera, e eh, a prescindere anche dalle motivazioni per cui quel corpo non è conforme. Naturalmente mh, tutti questi, tutte queste cose di cui abbiamo parlato sono molto più complesse rispetto a come io le ho raccontate adesso, perché sono cose che spesso riguardano noi nel nel profondo intimo e quindi ognuno di noi può avere una motivazione diversa per vedere le cose in modo diverso. Ehm, È però bello sapere che sempre più persone sono in qualche modo... Informate almeno, non tutti sono naturalmente, non so, body positive guru, oppure body neutral guru, oppure fat acceptance guru, cioè ness- non siamo tutti uh, per forza attivisti in questo. però s- sembra che comunque ci sia sempre più un movimento di accettazione, sempre più un movimento. Per cui di un po' chi sa, sì, e un po' anche chi se ne frega, sì. o comunque un po' anche lasciami fare quello che voglio nel senso di. Lasciami essere come voglio, se voglio cambiarmi mi cambio, se non voglio cambiarmi non mi cambio, non giudicare il mio corpo sono cavoli miei, Mm che secondo me è anche la cosa più giusta, nel senso che eh, nessuno ha bisogno di un commento sul proprio corpo, che è la solita cosa quando vai dai parenti, uh come sei dimagrito, uh come sei ingrassato, non serve, nel senso che il mio corpo è mio e non ho bisogno di questi commenti, ci sono magari dei casi in cui è anche giusto parlarne perché magari ne stiamo parlando come noi adesso, è possibile parlarne però ecco quindi questa è è veramente una panoramica molto mm, semplicistica certo anche perché penso che la
1: body positivity abbracci diverse sfaccettature che possono essere appunto anche quelle del seno eh, da rifare non da rifare ehm, nasi che magari non piacciono car- tratti del delle orecchie penso che Beh, tanti, mh... anche a livello di genitali molto spesso ci sono, c'è una questione di body positivity molto aperta su che cosa può andare bene che cosa può andare male e... e quante domande le persone si fanno sulla forma dei loro genitali quindi sì. anche questo potrebbe essere
0: sì e quindi no ecco eh, in qualche modo questa puntata appunto è è, è, diciamo più di informazione quindi mi piacerebbe anche avere interazione da parte vostra capire anche cosa ne pensate se siete particolarmente interessati a questa tematica o se invece era la prima volta che sentivate queste cose e basta noi ci salutiamo per ora aspettiamo i vostri messaggi e ci sentiamo alla prossima puntata ciao